0: Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de aprendermos mais do Senhor. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos iluminar, nos fazer obedecer a Tua Palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus, Amém. nossa aula de hoje será, como eu disse, sobre evangelização. O que veremos nesse estudo é apenas uma introdução ao assunto, certo? Isso por causa de duas coisas: por causa do tempo, que né? a gente tem bem curto, e por causa da necessidade, certo? Que vocês têm agora diante de vocês, certo? Mas meu objetivo é que vocês saibam o que é evangelização como começamos a evangelizar, o que nos motiva a evangelizar e as marcas de quem evangeliza biblicamente, certo? Então meu propósito aqui, por mais que o tempo seja curto e por causa da necessidade de vocês de aprenderem algo mais objetivo, mais claro, mais simples, é trazer tudo isso que eu falei a vocês de forma simples, certo? Então vamos para o nosso primeiro ponto, o que é de fato a evangelização. Eu separei aqui uma, uma definição que o Max Stiles, no livro As Marcas do um Evangelista, ele traz. Ele diz que a evangelização é o ensino, ou seja, o anúncio, a proclamação, a pregação do evangelho, ou seja, a mensagem de Deus que nos conduz à salvação com o objetivo, ou seja, com a esperança o desejo, a meta de persuadir ou convencer e converter alguém, alguma pessoa que não seja cristã, que não seja uma pessoa que vê a Cristo. Mas também convencer e também conduzir ao arrependimento a cada semana nas exposições bíblicas aos domingos ou nos dias que nós temos culto. Por quê? Porque toda pregação e todo ensino precisa conduzir as pessoas ao Evangelho para que encontrem Cristo, para que se alimentem de Cristo pela fé e possam viver para a glória de Deus. Então, evangelização é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir pecadores. Certo? Essa é a definição de evangelização que o Mike Stiles ele dá no seu livro As Marcas de um Evangelista. Esse livro... É muito bom, eu recomendo que vocês adquiram. E esse autor ele é muito bom porque ele é um evangelista no, na Arábia Saudita. né? Então ele lida com muçulmanos, ele lida com constantes, às vezes, ameaças de morte. Junto com seu amigo, muitas vezes, quando vai palestrada, Batek o Tabit, Buili, que tem alguns livros também pela Fiel. Uh, um deles é sobre o evangelho para os muçulmanos, o outro é sobre presbíteros e diáconos. Uh, então, o ele é bem envolvido, né, junto com Max Thales, na evangelização dos muçulmanos. Certo? Mas, uma coisa importante que nós precisamos fazer agora é analisar mais perto essa definição certo? de evangelização. Então, vamos analisar um pouco do que nós vimos nessa definição do Mark, certo? A primeira coisa que nós vimos é que a evangelização é um ensino, certo? Ou seja, não há evangelização sem palavras. Não há, portanto, a ideia muito difundida em nossa sociedade evangélica de que prego o evangelho, se possível, use palavras, atribuída a Francisco de Assis. O evangelho, nós precisamos entender, é uma mensagem, é uma mensagem. Não dá para passar essa mensagem por meio de gestos, por meio de ações. Porque qualquer seita e qualquer outra religião pode fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Mas a única coisa que nos difere delas é a mensagem que nós carregamos, que é o Evangelho. Certo? Então o Evangelho é uma mensagem. Sendo assim, ela deve ser falada. O Evangelho na Bíblia é por meio de palavras. A Bíblia é por meio de palavras. Então, toda vez que nós vamos nos sentar com alguém, vamos dar, bater na porta de alguém, vamos colocar o púlpito na praça de alguma cidade, nós devemos pregar, ensinar o Evangelho. certo Isso nós vemos, por exemplo, nas Escrituras. Em Atos, especificamente, que diz assim... Correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo, o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca." Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o Eunuco a Felipe, disse, rogo-te, ou peço-te, quem, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ou seja, começando nessa passagem, de Isaías, anunciou a Jesus. Então preste bem atenção que Felipe ele precisou ensinar as passagens, interpretar as passagens. Ele se sentou com ele, ele teve paciência para explicar o evangelho para aquela pessoa. Então ele começou nessa escritura, ou seja, ele não parou só aqui no profeta Isaías 53. Ele foi para outras passagens mostrando quem era Jesus, certo? Então, evangelismo é, em primeira instância, ensino, certo? Em segundo lugar, evangelismo se refere a evangelho. É a boa notícia de que o Deus santo e amoroso resgata pecadores perdidos e rebeldes por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando eles a ouvem isso, eles devem se arrepender e ter fé em Jesus. Então, evangelismo é o ato de compartilhar, ensinar o evangelho, ou seja, essa boa notícia de que Jesus resgata o pecador, de tirando ele da ira divina, colocando ele como justo, como filho de Deus, como alguém agora com uma nova vida. Isso se ele se arrepende, e tem fé nesse Jesus, certo? E a Bíblia é muito clara quanto ao Evangelho. Romanos 1, 16 a 17 diz, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de Fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Ou seja, o evangelho não deve ser motivo de vergonha para ninguém. Por quê? Porque o evangelho é a manifestação da onipotência divina na restauração e na transformação e na salvação do pecador que crê em Jesus. Independentemente se ele é judeu, grego, sobralense. Ah, que se mora em Mocambo se mora em Tianguá independentemente de onde ele more o evangelho ainda é o mesmo poder, manifesta a mesma onipotência de Deus por meio dessa mensagem que salva ele e é onde é revelada a justiça de Deus e ele vai descobrindo isso de fé em fé, ou seja, à medida que ele vai aprendendo mais sobre o evangelho ele vai confiando mais em Jesus Cristo evangelismo também nós temos um objetivo. Nós não anunciamos o Evangelho por simplesmente ser uma informação, uma filosofia, uma notícia qualquer. O nosso objetivo, nós temos um objetivo muito claro. E ele é, se origina no entendimento de que todas as pessoas com quem conversamos terão um dos dois destinos, ou a vida eterna, ou a punição eterna, como diz o Max Stiles. Ou seja, o nosso objetivo é salvar almas para Cristo ou selar suas, sua condenação. Então, o evangelismo ele tem esses dois, esses dois fatores muito claros. Em João 3,36 diz que ou a pessoa vem para Cristo e recebe a vida eterna, ou ela se mantém rebelde e a ira de Deus permanece sobre a cabeça dela. Mas não somente isso, mas também em 2 Coríntios 2, 4 a 16, diz assim, E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Ou seja, nós somos a boa fragrância e permaneceremos a boa fragrância de Deus, ou para os que se perdem ou para os que se salvam, mas para os que estão se perdendo, nós somos cheiro de morte para eles, porque nós estamos anunciando. Provavelmente a sentença deles é eterna, certo? Ou um bom cheiro, ou cheiro de vida para aqueles que recebem a Jesus Cristo. Então o Evangelho tem essa dupla ação, esse duplo objetivo. Quarto, o evangelismo se refere a persuadir pessoas, ou seja, nós procuramos levar cada pessoa que com nós compartilhamos o Evangelho a ter um encontro transformador com Jesus. Segunda Coríntios 5,11 diz, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Ou seja, a, sabendo o temor que se deve ao Senhor, sabendo daquilo que Deus merece, de cada homem no mundo, de cada mulher no mundo, nós procuramos convencer, nós procuramos colocar argumentos dentro do Evangelho, utilizando o Evangelho para levar a humanidade, as pessoas, a confiança em Jesus. Certo? Então, aquele simplesmente a gente dizer Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, não é evangelismo e também não, não, é, não tem nada a ver com persuasão segundo o Evangelho, certo? Eu não estou falando de persuasão no sentido humano, de argumentos, de gatilhos, e então toda essa, essa coisa de marketing e tal. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de argumentos bíblicos, argumentos colocados na Escritura para levar o pecador a Jesus. E se o pecador não ouve esses argumentos, ele está condenado. Mas o pecador que ouve, por meio da ação do Espírito Santo, ele vem a Cristo, confia o seu coração a Cristo, certo? Ficou tudo claro aqui para vocês? Tudo certinho? Ok, beleza. Vamos agora para o ponto 2. Por que nós precisamos evangelizar? O que nos motiva a anunciar o evangelho a outras pessoas? Certo? Aqui eu quero botar um ponto. Muitas vezes as pessoas vão olhar para a gente e dizer... Vocês acreditam que Deus predestina pessoas? Ah, se Deus predestina as pessoas, vocês não precisam evangelizar. Mentira! Isso é uma acusação de pessoas que nem sequer sabem o que estão falando. Nós não, não, não compartilhamos o evangelho porque Deus predestinou, Então a gente não precisa é, anunciar o evangelho. Nós temos inúmeras razões segundo a Escritura, para evangelizar. E a salvação das pessoas é apenas uma delas. Nós não temos só um motivo. Nós não somos motivados a compartilhar o Evangelho por causa de livre-arbítrio humano. Nós somos motivados a evangelizar o Evangelho por causa, primeiramente, da glória de Deus. Salmo 96 diz assim. Salmo 96, 3 a 10, diz assim. Anuncie entre os povos, as nações, a sua, entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Ou seja, o próprio salmo, o próprio cântico, o próprio louvor a Deus, ordena que nós compartilhemos entre as nações a glória de Deus, as maravilhas de Deus. Então nós temos ordens a cumprir. Então, esse é o primeiro motivo. E ele continua, porque o Senhor é grande. Por que, que a gente deve compartilhar com as nações perdidas a glória de Deus, as maravilhas de Deus? Por quê? Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. E os corações perdidos não estão louvando a Deus. Tem corações perdidos na cidade de vocês que não louvam a Deus. Tem colegas de vocês, familiares de vocês que não louvam a Deus. Isso deveria incomodar vocês. Certo? Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus: glória e majestade estão diante dEle, força e formosura o seu santuário. Dei ao Senhor, ó família dos povos, dei ao Senhor glória e força, dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós evangelizamos, porque Deus ordena a gente compartilhar a glória de Deus, a glória dele, as maravilhas dele, o reinado dele entre os povos que não louvam a ele. Então as pessoas que dizem, ah, por que vocês evangelizam se as pessoas estão predestinadas? Não importa, Deus ordenou que a gente compartilhe. Isso já é motivo suficiente. Dois, nós evangelizamos por causa da autoridade de Cristo e da ordem de Cristo de fazer discípulos. Mateus 28, 18 ao 20 diz: Todo o poder ou toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide por todas as nações e fazei discípulos no, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, e eis que eu estou convosco todos os dias, então ensinem eles a obedecer tudo aquilo que eu ordenei e ensinei a vocês. Então, é a ordem de Jesus, é a missão da igreja. Terceiro, só em terceiro que vem a situação de perdição das pessoas. É o um motivo para que a gente possa evangelizar. E não somente aí em Romanos 3,23, ele diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se você olhar para o capítulo 10 também de Romanos, como eu coloquei uh, mais para frente, mas especificamente o capítulo 10 de Romanos vai dizer que as pessoas só crerão se ouvirem a pregação e se pessoas forem enviadas. E vocês, como igreja local, são enviados para ensinar essas pessoas para que elas venham crer. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos até agora três motivos importantes, obrigatórios, para que a gente evangelize, certo? Uma outra coisa, por que nós devemos evangelizar? Porque nós somos devedores dos homens. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,13 a 15 que ele se considerava devedor aos bárbaros. Por quê? Porque Deus deu a responsabilidade dele, a, a ele, na verdade, a compartilhar o evangelho. Nós somos devedores dos homens. Nós precisamos compartilhar o evangelho de Cristo com as pessoas perdidas porque nos foi dada essa obrigação em 1 Coríntios 9,16 ai de mim se não pregar o evangelho e essa partícula chamada ai é uma maldição, é quando pronunciava-se maldição se você for olhar para os profetas se você for olhar para Isaías 6 Isaías utiliza ai de mim né porque estou perecendo. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver Jesus também utilizando esse ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, esse ai é um termo de maldição. Então, ele está dizendo eu sou maldito se eu não compartilhar o evangelho. Então, nós precisamos obedecer. E por último, é justamente a questão da predestinação que nos motiva a anunciar de forma muito mais segura uh, o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem outras ovelhas que não estavam naquele tempo que ele estava anunciando o Evangelho na Judéia, em Israel. Não estavam com ele. Ele diz: ainda tenho outras, muitas ovelhas e eu tenho que ir buscá-las. E como é que Jesus vai buscá-las? Por meio do seu corpo nós, como igreja. Então nós temos vários motivos. Então a minha pergunta, quais maiores motivos ou motivadores você precisa para evangelizar do que esses? Você quer ganhar dinheiro para poder evangelizar? Você acha que vale a pena? Ou você acha que a sua família indo para o inferno não é motivador o suficiente? Ou que você acha que a glória de Deus não é tão valiosa o suficiente, ou que Jesus tem ovelhas que podem estar do seu lado, na sua família, com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você convive todos os dias, e você não abre a boca, e você não ensina o Evangelho para ela. Então nós temos vários motivadores para ensinar o Evangelho. As desculpas são muitas para não ir. Porém, se alguém lhe oferece dinheiro, eu aposto que vocês se levantariam agora e iriam. Muitos se matam para poder fazer dinheiro em lançamentos, muitos se matam para fazer dinheiro com suas lojas físicas, muitos se matam para ter mais, construir casas e tudo, tirar os seus diplomas, seus títulos, mas são inúteis para compartilhar o evangelho que é a maior missão que nós temos neste mundo. Então que vocês não caiam nesse erro, que vocês não imitem os incrédulos que dizem estar dentro da igreja, mas eles não fazem parte da igreja, porque Deus não tem impostores como igreja. Deus tem cada pessoa dentro da igreja como missionário, como Spurgeon disse. Spurgeon é muito claro, ou você é um missionário ou você é um impostor. E um missionário aqui não é no sentido de você ser enviado, toda aquela história romântica, de ir para a África. Não, você é um missionário dentro da sua casa. Você é um missionário dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua família, dentro dos seus amigos. Você o representante de Deus aí, onde vocês estão. Como igreja de Mucambo, ou como aqui em Tianguá, ou seja lá onde, onde nós estivermos. Deus nos fez missionários. Deus tinha um único filho e o fez dele um missionário. Então nós precisamos pegar esses motivadores e colocar no fundo do nosso coração e evangelizar as pessoas. O mundo já está nas trevas porque a igreja não compra a briga, porque já está jazendo na luz como pode estar tão morto sendo tão bem alimentado. Jesus se ergueu do túmulo e você nem consegue levantar da cama. Isso é um trecho da música Sleep in the Lights" do Keith Green. Quando ele começa a dizer que ah, o mundo está mais nas trevas, porque a igreja ela já está é, extasiada demais no seu conforto, a ponto de muitos de vocês sequer conseguir se levantar das cadeiras para anunciar o evangelho. Terceiro, o que acontece quando não há evangelização sadia? Primeiro, o foco do ensino é somente a moral e não uma vida centralizada no evangelho. E vocês saíram de igrejas assim. O evangelho não torna a pessoa um moralizante. O evangelho torna a pessoa primeiramente humilde e depois vive para Deus obedecer no Evangelho como um ato de gratidão. E não como regras dos estoicos, e não como regras de boa convivência, não como regras de para ser uma pessoa legal, boa, não. Nós só somos pessoas que obedecem o Evangelho porque nós fomos alcançados por ele. Então, quando nós não temos uma evangelização sadia, tudo vira faça, não faça, seja não faça faça aquilo faça aquilo não não há remissão não há perdão não há graça então o ensino começa a ficar muito moralista segundo as pessoas não convertidas não são levadas a pensar que elas estão ruins está aqui bem mas é porque é para ser ruins mesmo as pessoas não convertidas ficam tranquilas, em paz, fazendo o que bem querem dentro da Igreja de Cristo, fazendo o que bem querem com suas vidas, estão lá em paz, quietas, e a pregação do Evangelho não deixa o pecador em paz. Não deixa. Não deixa nem a gente que é crente em paz. Quanto mais aqueles que são falsos crentes, então, a pregação do evangelho incomoda. Terceiro, os cristãos pensam que somente é, os não-crentes se comprometem. Eu buguei aqui. Mamãe. Eu mesmo coloquei. Eu mesmo, tô, eu mesmo me confundo. Os cristãos pensam que somente porque os não-crentes se comprometem são convertidos. Ou seja, o que, é que eu quis falar aqui? A gente, às vezes, se engana com as pessoas porque elas se dizem comprometidas ou não, porque falando de tal sempre está ali é, se comprometendo, está ali sempre é, fazendo as coisas, sempre está ali se movimentando. E, gente, ativismo não é sinal de pessoas convertidas. Não é sinal. Tem um monte de gente que vai chegar diante de Cristo e vai dizer... Eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, mas a resposta de Cristo é eu nunca convivi com você. Eu nem te conheço. Então, ativismo não é sinal de conversão. Quarto, a igreja batiza pessoas não crentes. A igreja sequer se atenta para as pessoas que não são crentes. Eles não têm um cuidado para batizar Aqui eu tenho um cuidado muito grande. Eu, não somente eu ensino o Evangelho como eu acompanho as pessoas, e também como eu faço perguntas que fazem com que elas mostrem que são convertidas ou não pela aquilo que afirmam, por aquilo que elas demonstram. Então, a nossa visão na pregação do Evangelho precisa ser mais criteriosa. Então, quando o evangelho não é pregado, isso aqui se torna comum. Pessoas não crentes entram na igreja. Por quê? Porque elas nem sabem que são ímpias. Elas nem sabem que precisam crer em Jesus assim, de uma forma vívida. Quinto, a igreja permite que pessoas não crentes sejam membros. Então, é uma consequência lógica. Se alguém é batizado, ela se torna membro. E é por causa disso que nós temos tantos problemas na igreja moderna. Porque essa observação ela foi deixada para trás. Por quê? Porque o evangelho foi deixado para trás. E sexto e último. Mais tarde, não cristãos se tornam líderes na igreja. São os mesmos caras que vão adulterar, vão trair, vão roubar, vão acreditar em heresias, vão propagar heresias e vão manchar a honra de Cristo. Certo, então, os cristãos, como nós precisamos lá para o Evangelho, então todas essas coisas aqui acontecerão nas nossas igrejas. O Max Tires diz, a evangelização não bíblica é um método de suicídio assistido da igreja. O que destruiu a igreja moderna não foi somente o abandono da escritura, mas o abandono da evangelização bíblica no seio da igreja. Graves danos e vergonhas são os frutos da evangelização antibíblica. Métodos foram colocados como meio de converter as pessoas, mecanismos, abordagens foram colocadas no meio do que chamam de, de evangelização, pensando que é evangelização. Porém, no meio de toda essa bagunça, o um meio simples e principal, que é uma evangelização correta, simples, clara, bíblica, foi abandonado. A igreja precisa resgatar a pregação simples na evangelização e a dependência do Espírito na pregação. Não são segredos ou métodos que abençoem, e convertem ou facilitam a evangelização, mas a simples dependência do ensino do Evangelho que provoca a transformação do pecador. Nós precisamos focar no Evangelho, confiar no Espírito Santo. Não são métodos, não são formas, não são palavras bonitas. É simplesmente a proclamação do Evangelho, dependendo do Espírito Santo. Certo? Do Espírito Santo. Então, nós precisamos focar em Cristo. Vamos agora para o quarto, quarto tópico. As marcas que precisamos ter para evangelizar bem certo, aqui eu vou colocar algumas marcas, né, baseado totalmente aqui no livro do do Max Styles, isso que eu digo para vocês, adquirem porque é muito bom, certo? E uma coisa que eu preciso dizer a vocês é o seguinte: vocês não precisam ter exatamente tudo que está aqui de forma perfeita, certo? que vocês precisam ter o básico de tudo isso aqui, porque até mesmo o novo convertido tendo a Bíblia nas mãos e a disposição que ele tem, ele pode compartilhar o Evangelho tranquilamente, certo? Obviamente vai falar algumas coisas, mas é normal, é compreensível. Mas, dito isso, vamos aqui às marcas, certo? A primeira marca é não negociar o Evangelho. Ou seja, o que, é que eu estou tentando dizer aqui? Nós não devemos jamais misturar o Evangelho ou deixar de anunciar o evangelho por causa de alguma condição ou alguma situação que ameace nosso conforto ou a nossa vida. O evangelho é inegociável, certo? Então, nós devemos sempre pregar a ele sem abrir mão de suas verdades mais duras. Verdades que muitas vezes assustam as pessoas. A única coisa que vai diferenciar aqui é como nós falamos. Certo? Nós podemos afirmar as mesmas coisas de forma mais sutil, ou de forma mais misericordiosa, de forma mais calma, mais tranquila, mas jamais negociar as verdades do Evangelho. Muitas vezes nós não vamos ter a condição de exatamente dizer a pessoa que é um pecador e tal. Algumas vezes nós vamos ter tempo só de dizer que ela precisa confiar em Jesus, que somente Jesus ela vai alcançar o perdão dos seus pecados para alcançar tranquilidade em sua alma, como dizem em Mateus 11:28 28 a 30. Nós tivemos já uma aula sobre o Evangelho e vocês viram que eu disse, eu utilizei um termo do Tim Keller que diz que o Evangelho é como se fosse um diamante com vários lados, com várias formas de se anunciar. E eu citei alguns exemplos. Por exemplo, uh, o John Piper, ele... Costuma expor o Evangelho como se Deus fosse o Evangelho. E ele não está errado. Deus realmente é o Evangelho. O Paul Walsh, ele já vai explicar o Evangelho em termos mais de justificação. E não está errado também. Está certo. Já o George Ladd, ele vai comunicar o Evangelho a partir da perspectiva do reino. Que Deus, Jesus... Ah, o Evangelho o Evangelho do reino, de nos submetermos a Jesus. E também não está errado. Ah, o N.T. Wright, apesar de alguns problemas que ele tem, ele vai ensinar muito bem que é o Evangelho do rei, né? muito semelhante ao do Lade, mas como Deus se tornou rei, né? o nome do livro dele. E não está errado. A encarnação do, do Deus vindo à terra e se, e se revelando como rei, não está errado, está certo também. Por quê? Porque o Evangelho tem todas essas perspectivas, então é rico. Então nós podemos anunciar de todas essas perspectivas em momentos diferentes, de formas diferentes. Quando a gente estiver no treinamento futuramente, eu vou trabalhar durante um bom tempo com vocês, ou Igreja Centrada do Keller. E eu vou mostrar, de várias formas diferentes, com base no, na Bíblia, como é que a gente pode anunciar o Evangelho de perspectivas diferentes, de formas diferentes. Né? Inclusive, tem um livro do Matt Chandler, que é o Evangelho, ah, centro, se eu não me engano, Evangelho Explícito. Que ele vai dizer que também existe outra forma da gente anunciar o Evangelho, que é com base na criação, na queda, na redenção e na consumação das coisas. Então, existe várias maneiras de anunciar o Evangelho, mas o ponto importante é, nós jamais devemos negligenciar ou ter medo de anunciar o Evangelho. Certo? Ele não precisa de nossa ajuda para fazer o seu trabalho. Nós não precisamos botar palavras bonitas. Nós precisamos simplesmente soltar o leão, como diz o Spurgeon. Então, a primeira marca é não negociar o Evangelho. Certo? A segunda Uh, nunca devemos pensar que as pessoas conhecem o Evangelho. Esse aqui é um problema da gente. Esse aqui é um problema da gente. Muitas pessoas, quando vão pregar é, para crentes nas igrejas, nos cultos do domingo, nos cultos da semana, eles presumem que aqueles crentes conheçam o Evangelho. E eu quero ser bem sincero com vocês. Uh, desde quando eu comecei a me aprofundar muito no Evangelho, e tá envolvido em missões e tudo mais, uma coisa que eu percebi é, raros são as pessoas que conhecem o Evangelho. São raras. Então sempre vocês têm que presumir, sem nenhum peso na consciência, que muitas pessoas que vocês acham que são cristãs, ou até mesmo ímpios que vocês acham que já ouviram o Evangelho demais, Conhece o Evangelho. Não presumam isso. Essa é a pior coisa que vocês podem fazer. Ou seja, nós nunca devemos, em hipótese alguma, deixar de explicar o Evangelho para qualquer pessoa, seja ela da igreja ou fora. Foi assim que, ao decorrer do tempo, o Evangelho foi perdido até a Reforma aparecer e resgatar o tesouro perdido, que é o Evangelho. Hoje acontece mesmo nos nossos púlpitos e em nossos evangelismos individuais. Então nunca, jamais... Pensem que as pessoas sabem o Evangelho. Nunca. Sempre explico Sempre explico de forma resumida. De forma mais abrangente, não interessa. Esse, esse domingo, agora, por exemplo, eu tive que explicar o Evangelho. Na verdade, todo domingo eu explico o Evangelho. Todo domingo. Até mesmo alguém diz assim: Mas de novo o Evangelho? De novo, porque você precisa se arrepender. Porque você precisa confiar em Jesus. Então, nós nunca devemos pensar que elas conhecem o Evangelho. Terceiro, nós devemos viver as implicações do Evangelho em nossa vida. Ou seja, o Evangelho deve influenciar em tudo em nossa vida. Desde relacionamento com o esposo, com a esposa, com irmãos em Cristo, até as coisas mais comuns em nossa vida, como trabalho, como ética. Pessoas que trabalham com marketing não devem mentir. Não devem usar de falsos canseitos, não devem usar de falsos entregáveis, não devem usar de falsa imagem, não devem criar uma imagem falsa. Por quê? Porque o Evangelho é a verdade. E os discípulos da verdade devem falar a verdade e abandonar a mentira, como dizem em Efésios. Vocês que vão para a feira, vocês não devem mentir sobre a qualidade do produto de vocês, vocês não devem mentir sobre preço, não devem pesar uma balança injusta como diz provérbios porque porque Jesus justificou vocês na cruz ele mostrou que Deus é justo então tudo que nós fazemos em nossa vida é reflexo ou uma implicação do Evangelho e vocês podem macular o Evangelho com a falsa integridade de vocês com a hipocrisia de vocês em Tito é dito que nossas obras elas adornam ou embelezam a, o evangelho de Cristo ou seja, as obras de vocês a vida de vocês vão trazer mais beleza para o evangelho quarto o evangelho é a prioridade dos necessitados não é um prato de comida não é pão, não é as moedas não, ao contrário do que muitos pensam não é de pão que os necessitados precisam Sim, do evangelho em primeira instância não adianta nada nada de nenhuma forma fazer boas ações e não compartilhar o que mais eles precisam que é o evangelho então se vocês derem pão ao necessitado também entreguem o pão espiritual a eles quando vocês forem entregar o dinheiro a eles expliquem um pouco do evangelho Eu peço para eles ter pelo menos dois minutinhos de atenção e compartilhem o evangelho que eles mais precisam. Não digam para eles, cara, eu vou te dar, eu então olha, eu vou te dar esse pão, esse aqui de arroz, esse aqui de feijão aqui. Mas antes disso eu quero ter uma coisinha para compartilhar com você. Você é uma pecadora e você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender porque por mais que você esteja aqui pegando esse arroz para comer ou para vender para comprar suas drogas, você precisa creia em Jesus e se arrepender dos seus pecados. E entregue o pão. E se a pessoa for embora, então xingar você, ou então chamar de doido e tal, dizer, é, eu quero lá saber disso, entregue, mas depois faça uma oração ali, breve de 10 segundos, pedindo para que o Espírito Santo converta aquela pessoa. Então, para mais que vocês façam boas ações, pregue o um Evangelho também. Quinto nós precisamos ter um entendimento correto da conversão. Nós precisamos entender o que é realmente o milagre da conversão que somente Deus pode fazer. Senão, nós pensamos que é o nosso esforço ou ficar na igreja que é conversão. E, gente, a conversão é uma obra de Deus. É uma obra operada exclusivamente pela vontade, pelo poder de Deus. Não é porque ela passou a vestir roupas mais decentes, frequentar a igreja, que é conversão. Isso qualquer pessoa, até mesmo ateus, faz. A diferença é o que aconteceu no coração delas. É como elas reagem a Cristo, é como elas se apegam a Cristo. Então, conversão é muito, é muito mais do que simplesmente estar na igreja. Vocês precisam entender sobre conversão, que é um ato de soberania de Deus. Vocês podem ver isso, por exemplo, em João capítulo 3, versículos 1 até o 14. Certo? Estudem esse texto e vocês verão que é uma obra exclusiva do nosso Senhor. Sexta marca, vocês precisam ter coragem para pregar o Evangelho. Vocês precisam vencer a timidez de vocês. Vocês precisam vencer aquele nozinho na garganta que vem quando a gente vai pregar o Evangelho. Aquela trêmula. Né? O que a pessoa vai fazer, eu Deus, estou compartilhando, estou interrompendo ela. A gente precisa parar de pensar que nós estamos interrompendo a vida dos outros. Nós precisamos entender que a coisa mais importante para aquela pessoa é ouvir a mensagem do Evangelho. E... Eu estou falando de alguém que é tímido e alguém que ainda tem muito, muito problema quanto à exposição. Eu não gosto de me expor. Eu prego, por exemplo, o evangelho na igreja, eu sou missionário local, eu sei que eu estou ensinando aqui na frente da câmera para vocês, mas toda vez que eu vou pregar eu começo a me tremer. Toda vez que eu vou ensinar o evangelho eu começo a me tremer, eu fico nervoso. Mas eu falei, como é que você venceu isso? Simples. Eu amo o Evangelho. Eu amo profundamente o Evangelho. Muito. E eu sei que é a coisa mais gloriosa desse mundo. E minha timidez e o meu nervosismo não são páreos para que me calem. E eu não posso compartilhar o Evangelho. Por mais que eu vá me tremendo para compartilhar onde aconteceu pra um monte de gente o Evangelho, eu prego. E prego com toda minha força. Então vocês precisam acreditar no que vocês têm, que é o Evangelho. Pregar com coragem. É a coisa mais gloriosa que nós temos como pessoas. Deus deu a vocês e a mim o espírito dele irmão, eu não sei palavras eu não sei como é que fala as coisas é bonitinho, igual você, ou então igual os pregadores eu não sei como é que cita esses textos não interessa, Deus não está pedindo para você memorizar esse texto Deus não está pedindo para que você use palavras bonitas palavras organizadas e tudo Deus está pedindo simplesmente, você abra a boca e diga você precisa ser salvo você precisa vir a Jesus Ele está aberto esperando você então, nós temos esse Espírito que nos dá as palavras necessárias. Nós precisamos entender que nós não temos poder algum nem nos pregadores mais extraordinários da história. Nunca teve. Nós servimos a um Deus que é poderoso e que é dono de tudo. Lembrem-se de que antes de Jesus dizer para é, pregar e discipular, Ele diz que tem toda a autoridade. Por quê? Porque os discípulos iriam ter medo para tratar esse medo, ele diz, gente, toda a terra é minha, vão e evangelizem, façam discípulos. Sétima marca, o entendimento correto do amor de Deus, entender que Deus não ama como os filmes de cinema, e que o amor de Deus é provado no seu filho, é importante, é importante. Então, compreendam o amor de Deus, compreendam que o amor de Deus é revelado na cruz de Jesus. É revelado quando nós estamos em Jesus. Oitava marca. Nós devemos entender corretamente o que é a igreja. O estudante é vai é pensar e é conduzir as pessoas como se fosse um lugarzinho legal, que nós precisamos é, agradar todo mundo que as pessoas estão ali para serem servidas como se fossem reis. Não, a igreja é a comunidade de convertidos, reunidos pelo Espírito e em, em aliança com Deus. É um lugar solene de respeito, de gratidão, de louvor a esse Deus, onde a igreja é regida pela palavra, onde é o Evangelho que é exposto para eles. Então, a, a igreja não é um clube social, a igreja é a comunidade dos santos, que ainda são pecadores, mas estão indo para a eternidade, para Cristo. Último, nona marca, amar a glória de Deus e as pessoas. O primeiro mandamento e o segundo mandamento são importantes. Nós só valorizamos as pessoas se nós amamos a Deus. E só amamos a Deus, só amamos a Deus corretamente se nós amamos as pessoas corretamente. Uma depende da outra. Então, irmãos, essas são nove marcas que vocês precisam ter para evangelizar. E percebam, nenhuma delas diz para que vocês sejam teólogos, que vocês tenham palavras bonitas. É apenas o um entendimento correto de algumas coisas que são básicas. Então, são essas as marcas de um evangelista. Então, irmão, como é que a gente vai evangelizar na prática, certo? Você falou que é evangelho, que é evangelização, você falou sobre os perigos da evangelização errada, mas você ainda não nos ensinou como evangelizar. Gente, essa é a parte mais simples. Como nós iniciamos a nossa vida de evangelização? Como é que a gente deve agora iniciar a evangelizar? Então, a primeira coisa... É que vocês precisam analisar se vocês têm essas marcas que eu falei. E analisar o que, é que vocês precisam melhorar. Poxa, uh, o meu coração... Às vezes eu sou medroso, mas eu preciso melhorar. Às vezes eu sou tímido, introvertido, introvertida, não sei. Eu preciso melhorar. Sabe como é que melhora? Praticando. Indo para o campo. Tudo é questão de prática. Então, se você tem uma deliberidade na timidez... Em silêncio. Pensar que está interrompendo a pessoa. E dizer, ai, ah, eu não tenho competência para isso. Porque existem muitas respostas. Deus não está te pedindo que você seja uma teóloga. Ou um teólogo. Deus está pedindo para você compartilhar o evangelho. Os homens não podem ter nada. Não temam os homens. Mateus capítulo 10. Temam a Deus. Então, como é que vocês combatem, por exemplo. Caso você identifique que você tem esse probleminha aqui. Que é a timidez. É introversão, covardia, ou algo parecido. Indo pro campo. Indo evangelizar. Evangelizando sua família, evangelizando com a igreja. Você só vai vencer assim. Eu só venci assim, gente. Ah, e aqui cabe até um testemunho que o pessoal daqui da igreja já sabe. Mas existe uma situação que a minha primeira pregação em culto campal e é a primeira vez que eu preguei, foi um culto campal, e nesse culto campal foi ameaçado de morte. Imaginei eu, que já tinha tímido, introvertido, morrei de medo de pregar, não sabia como pregar, não sabia para onde ia direito, só sabia que precisava explicar o texto. Certo? Eu fui pregar sobre o trono branco, no Apocalipse 20, versículo 11 em diante, e aí o cara puxou o facão e ficou apontando o facão pro meu rosto. Gente, a única coisa que saiu aqui, que vinha meu coração, é continuar a pregar eu continuei a pregar e eu tô vivo mesmo ainda com isso eu ainda fiquei com medo muito tempo e eu aprendi a lidar com o meu medo com o amor ao evangelho e sabendo que a minha vida está em Cristo Jesus. Ponto. Mas só foi com a prática então se você tem ah a irmão o evangelho não negocia o evangelho eu sei que o evangelho é prioridade eu sei que eu sei como é que é o amor de Deus, eu sei o que é a igreja, eu amo a glória de Deus e as pessoas, irmão, mas eu tenho medo. Eu tenho essa dificuldadezinha aqui de timidez. Então, como é que você resolve? Praticando. Evangelizando as pessoas. Então a primeira coisa é, você deve avaliar. Se você tem algum problema, pratique. Ah, eu tenho conversar um pouquinho. Eu não sei se eu compreendo correto a igreja. Certo? Pega ali um artigo bom leia, compreendeu sobre a igreja, já está pronto para ir. Não tem nenhum problema de esperar uma semana, duas semanas, para ler 300 livros sobre igreja. Não, você só precisa compreender o básico sobre igreja e evangelizar. Certo? Segunda coisa, você precisa orar. Peça uma porta e capacidade dada por Deus para anunciar o evangelho. E o que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que a primeira coisa que você deve fazer é orar caso você precise de algum momento para anunciar o Evangelho para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas com quem você trabalha. Deus vai dar porta para isso. Isso é dito lá em Colossenses capítulo 4, em Efésios capítulo 6. Então, orem. Deus dá portas para vocês anunciarem o um Evangelho. Então, anuncie o um Evangelho. Certo? Então, mais antes de tudo, orem. Certo? Essa é a primeira forma de orar assim. A segunda forma é orar sempre antes da evangelização. Quando vocês se reunirem uma vez por semana para evangelizar, peçam a Deus sabedoria, peçam a Deus ousadia, peçam a Deus palavras, peço que o Espírito Santo continue a acompanhar vocês nisso. Ele vai continuar, ele foi dado como selo para nós. Ele é Deus habitando em nós, ele é o próprio Deus. Então, orem tanto para que Deus abra portas, como orem também para que Deus capacite vocês na evangelização. Terceiro, planejem, certo? E aqui vocês podem tanto planejar uma conversa com alguém, certo? Tem pessoas que eu já vi, que dizem assim, eu estou pensando em evangelizar o meu tio, ou então o meu padrinho de casamento, ou minha avó, ou meu avô, e eles passam tempo vendo um dia, um momento, e como eles vão chamar a pessoa, então, orando para que Deus dê uma melhor forma, e quando Deus dá eles, vão até aquela pessoa, levam os versículos anotadinhos na Bíblia e se sentam com uh, os seus familiares, com seus amigos ou colegas de trabalho e começam a compartilhar o Evangelho, certo? Então eles têm isso aqui, eles, eles planejam uma conversa. A segunda forma é montar um projeto particular ou em grupo, Certo? Aqui, por exemplo, na, em Tianguá, vocês viram, a gente tem um projeto para crianças que vai iniciar de evangelização. Nós temos um projeto semanal com a igreja onde nós vamos sair para evangelizar. Eu tenho um projeto pessoal, né? eu estou fazendo, por exemplo, jiu-jitsu e eu tenho um projeto missionário com esse pessoal. Eu quero chegar para esses caras e compartilhar o evangelho com eles e convidá-los para a igreja. Eu pedi hoje oração na igreja aqui. Para isso, porque eu quero alcançar eles, certo? Então vocês podem tanto fazer projetos pessoais com familiares, amigos, colegas, trabalho e tudo, como vocês têm, inclusive, de fazer uh, projetos semanais de evangelização. Mas uma coisa eu estou dizendo para vocês: vocês precisam implementar essa cultura já imediatamente na igreja de vocês, certo? Tanto particular quanto em grupo. Aqui na nossa igreja nós temos a evangelização e o convite pessoal muito forte. Certo? Por exemplo, existe um membro, inclusive eu tô vou começar a discipulado com ele para se tornar membro, para ser mais exato, eu falei membro, mas é quase um membro, mas precisa de discipulado. Ele vai comigo para o jiu-jitsu e ele tem exatamente o mesmo propósito que eu. Exatamente. Certo. Então é muito importante, certo? Então tenham ah, tanto o planejamento pessoal de vocês para evangelização como também o um em grupo, tá? Quarta coisa, vocês devem pensar, vejam se está ah, preparado ou preparado para iniciar algo, algum projeto, alguma coisa ou conversar. Se vocês veem que tem algum irmão ali que está relutando... Tem algum problema, cheguem, conversem com ele, esclareçam as coisas com ela, direcionem-os e tudo para que eles possam estar com vocês. né? Ou então pensem como vocês podem evangelizar. Por exemplo, eu tenho formas de evangelizar. Né? Eu também utilizo isso aqui. Estou colocando tudo o que eu faço que outras pessoas fazem. Eu, eu penso, né? por exemplo, eu tenho jeitos de iniciar uma conversa, uma evangelização, falando sobre a lei de Deus... Tem formas de iniciar a evangelização, pegando ganchos da cultura, por exemplo. Um membro foi comigo tomar um café aqui no Julieta e apareceu um casal lá de mormos, depois que ele foi saber, esse casal era mormon, e eles puxaram conversa sobre coisas do país e tal, porque eles ouviram a gente conversando, né? E aí nós acabamos chegando em catolicismo, como o catolicismo está errado, sobre a reforma protestante, né? E aí, eu aproveitei a reforma protestante. Olha isso aqui, eu aproveitei o assunto da reforma protestante para introduzir o evangelho. Porque quando eu fui explicar sobre a ação de Lutero ter redescoberto, voltado-se para para as fontes, especificamente Romanos, começar a estudar, eu peguei e estiquei um pouco. Eu disse: olha, o que Lutero descobriu foi lá em Romanos 1, 16, 17, que diz da justiça de Deus. Eu comecei a explicar. E a justiça de Deus é revelada na cruz de Jesus. Onde nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Onde somente Jesus é a nossa justiça. É Ele que nos salva. É Ele que nos purifica dos nossos pecados. E nós precisamos aprender que somente por meio do arrependimento e a fé é que nós temos comunhão com Deus. Nós temos a salvação. Então eu peguei o gancho da história. para trazer. Na mesma noite a gente foi para outro lugar. Resolveu coisa agora da esposa desse desse irmão. E eu compartilhei, eu peguei, escutei né, uma moça, ela começou a chorar e tudo. E eu apliquei Salmos 10 sobre a injustiça. E eu trouxe a visão exaltada de Deus e disse que, mais que os ímpios se mantenham injustos, agora eles vão receber a justiça deles. Mas somente aqueles que são inocentes ah, em Cristo recebem a Deus eles estarão protegidos. Então eu trouxe algumas coisas. Então, existem essas questões, tem várias maneiras, ou você utiliza a conversa, uh, não de forma aleatória, mas utiliza a conversa para trazer para Cristo, ou você começa pela lei, ou então você começa já diretamente anunciando Jesus, ou seja, tem várias formas de você iniciar, mas você precisa pensar, poxa, se eu estiver andando aqui e eu ver alguém ali sentado numa cadeira, como é que eu chego nele? Eu vou chegar e dizer, opa, tudo bem, boa tarde... Você me dá três minutinhos, eu só quero compartilhar um negócio aqui com você, muito importante. E compartilhe, entendeu? E compartilhe, é muito importante, certo? Então pense, pense em como iniciar um projeto, pense em como iniciar uma conversa. Quinto, prepare-se, né? Então estude bastante, estude as passagens sobre pecado, estude as passagens sobre a lei de Deus, né? estude as passagens sobre a obra de Jesus... Estude as passagens sobre arrependimento, sobre fé e depois ora e viva aquilo, certo? Viva, pratica o que você acredita sobre evangelização. Sexto, comece, né? Inicie sempre nas oportunidades uma conversa que leva as pessoas até Jesus. Certo? O JAI Parker, eu tenho um livro aqui dele aqui atrás, que ele diz que Sempre que você tiver a oportunidade de iniciar uma conversa, comece com o melhor e mais importante assunto, Jesus. Então vocês devem sempre ter a oportunidade de falar, de conversar, de anunciar Jesus. Certo? Faça reuniões né, nas casas de vocês, individualmente, chame pessoas, a, dos vizinhos, para vocês compartilharem a palavra de Deus com eles, certo? Então faça suas reuniões, certo? Oito, sirva essas pessoas que estiverem mais próximas de vocês. Não somente falem sobre graça, sobre misericórdia, mas hajam com graça e com misericórdia. Sirva essas pessoas, certo? E nono, falem. Abra a boca, certo? Abra a boca. O silêncio é uma virtude, mas só é uma virtude dentro de determinados, com, determinados contextos, Certo? Em outros, falar é virtude. Certo? Décimo, continue. Ou seja, continuem orando e ensinando o Evangelho sempre até o fim. E por último, convidem as pessoas, quando houver oportunidade, ou chame a pessoa ao arrependimento e à fé em Jesus. Certo? Então, todas as vezes que vocês encontrarem com alguém, ensinarem o Evangelho para alguém, chamem elas para a igreja e chamem elas ao arrependimento. Nós devemos entender que todas as pessoas são nossos alvos de evangelização, certo? Não importa se são ricas ou pobres, negras ou brancas, são doentes ou boas de saúde, não importa. O texto bíblico é claro. Portanto, ide, fazei, fazei discípulos de todas as nações. Importa isso aqui tá? todas as pessoas. Se a gente for para Marcos 16, 15, certo? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Então, vamos dizer, o Marcos é muito claro e o Mateus também. Portanto, entenda três coisas fundamentais. A gente já está encerrando. um Você deve evangelizar qualquer pessoa que Deus colocar diante de você. dois Você deve evangelizar em qualquer lugar que puder, seja na fila de pagamento da lotérica, no ônibus, na escola, faculdade, trabalho, no almoço e etc., e três, você deve evangelizar em qualquer hora propícia para isso, seja manhã, tarde ou noite. Esses três fundamentos aqui eu preguei de um livro, de um, de um livro de um que eu também tenho aqui chamado Q3. Ah, o primeiro, que é de evangelize qualquer pessoa. O segundo, que é evangelize em qualquer lugar. E o terceiro, que é evangelize em qualquer hora propícia. Certo? Por isso que é três Qs. Evangelize qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Certo? Há algo nesse processo que você deve atentar. Né? Nós devemos dar atenção às pessoas, conversar e valorizar o relacionamento com elas. Então, muitas vezes, sentem-se com as pessoas, ouçam as pessoas, entendam o contexto das pessoas. E compartilham um Evangelho aplicado ao contexto dessas pessoas. Certo? Vamos ver, por exemplo, o que o William Carey fez. né? Ou o que o William Carey falou. Ele diz, pregue a infalível palavra da cruz. Não se incomode de sentar para ensinar o um nativo sozinho. Cultive a melhor amizade e cordialidade possível. Como seus iguais... E jamais deixe que os nativos percebam orgulho e superioridade. E o que é que o William Carey, que é um dos pais da, das missões modernas, diz? Prega o Evangelho, mas não se incomode em, em sentar-se com eles. Cultive amizade. Cultive gentileza. Não trate-os com orgulho. Certo, Isso vale também para vocês aí. Na cidade de vocês, vale para cá, para Tiaguá. Então é muito importante vocês apliquem isso aqui na vida de vocês. Então, valorizem as pessoas. Invistam tempo em conversar e cultivar amizade com a pessoa com o fim de alcançá-la para Cristo. E a conclusão que eu quero aqui trazer para vocês é a única uh, mensagem de salvação para o mundo que nós temos ou que se tem no mundo... Somos nós, a Igreja de Cristo. É a única instituição que tem essa mensagem, certo? porque ela foi fundada pelo próprio Deus. Diante de tudo isso, a única coisa a ser falado por nós, ou nesse caso no meu estudo, né, é vá e espalhe o Evangelho de Cristo. Mas jamais esqueça que, um, a Bíblia é nossa fonte, como dizem em 2 Timóteo 3, 16 a 17, Dois, a mensagem que pregamos é o Evangelho, como diz em 1 Coríntios, 1, ou 1 Coríntios 15, 1 ao 4, e que nós dependemos unicamente do Espírito Santo, como diz em João 16, 7 a 11. Temos tudo o que precisamos para anunciar com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ir e anunciar. Certo? E para finalizar nossa aula, eu quero trazer algumas indicações de livros para vocês. Certo? Não está todas aqui, eu vou acrescentar mais alguns, mas eu indico que vocês comprem Marcas de um Evangelista, como eu disse, do Max Stiles. Eu indico também que vocês comprem o livro Evangelização, Como Criar uma Cultura Contagiante de Evangelismo na Igreja, também do Max Stiles. Aqueles que querem aprofundar um pouco contextualização, esse foi um livro que eu estudei no seminário, é o livro Contextualização da Bárbara Burns, da editora Vida Nova, certo? E nós não temos aqui, que eu coloquei mais aqui em dedicar o Evangelização e Soberania de Deus, do J.I. Packer. Inclusive hoje é o último dia de promoção na cultura cristã, então eu aconselho que vocês comprem né, com 60% de desconto, tá muito barato, ele é fininho. O uh, outro livro é Evangelização Teocêntrica, né, que é muito bom também, é da editora PES. Eu digo também que vocês comprem o Q3, eu não sei se ele é vendido ainda, mas é muito bom. Existe um outro aqui, que, deixa eu ver se eu consigo pegar ele por aqui, mas acho que não, acho que não está aqui não. É sobre como nós aproveitamos as amizades para evangelizar. Depois compartilho com vocês, mas eu acho que nem está sendo mais vendido. Então não faz sentido explicar a vocês. Pronto, está lendo. É o livro Amizade, do Joseph Alckmin. Certo? Ah, deixa eu ver um outro livro importante sobre evangelização. É como Evangelizar a Sua Família, da editora Vida Nova, que também é muito bom, certo? E caso vocês queiram expandir mais um pouco, tem o Evangelização na Igreja Primitiva. Ele é um pouquinho caro, mas ele vale muito a pena vocês entenderem como era a questão da evangelização ali na igreja primitiva, ou seja, na igreja inicial, certo? Essas são as minhas indicações de livros para vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado, entendido, certo? E eu espero que Deus venha abençoá-los.